0: Hello， 各位听众朋友，大家晚上好，我是新手主播全中望月，欢迎大家听我讲历史故事。这节我们聊一聊大唐燕王罗艺是如何得势又失势的呢？只因为他下错了一步棋。《隋唐演义中》中提到罗毅，很多人都知道他是幽州王，雄霸一方。他有个武艺超群、有英俊帅气的儿子，那就是人称“冷面银枪”的罗成；他还有个借牌官大战翻江的孙子罗通，另外还有个大名鼎鼎的外甥秦叔宝。演绎终归只是演绎，并非真实的历史。真实的罗毅并非世代居住在幽州，他祖籍襄阳，跟诸葛亮是老乡。他爹是隋朝一名兼门将军，正四品，算是中央司局级干部。罗毅充分继承了老爹的武将基因，从小喜欢研究军事、舞刀弄枪，练就了一身好武艺。他虽然没有发明什么罗家枪，却是一个神箭手。但他和某些官二代一样，好勇斗狠、残暴不仁、为非作歹、飞扬跋扈，而且不怎么读书。在隋末唐初的乱世里，拥有这些品质也并非什么坏事乱世英雄起四方，有枪就是草头王嘛。不读书没什么，只要能打就行。很快，罗毅凭借军功当上了虎贲郎将。隋炀帝征高句丽，罗毅奉命带着队伍驻扎在河北一带。这时，发生了一件让他很不爽的事情。罗毅跟上司不和，经常没事找事不把领导当回事儿。上次呢也不是省油的灯，针尖对麦芒，经常的打压罗毅。可见罗毅性格桀骜不驯，这也为他后来的悲剧埋下了种子。接下来发生了一件更让罗毅不爽的事情，然而正是这件事情成就了罗毅人生的辉煌。当时天下已经大乱，到处都是土匪。正所谓“乱世奴妻主，年衰鬼弄人”。土匪公然攻击当地政府，竹军的将将军们尸位素餐，束手无措。只有罗毅一人勇于任事，孤军奋战，打退了土匪。谁知他的那些同僚自己不做事还乱咬做事的人。他们嫉妒罗毅的功劳，准备收拾他。罗毅获悉后，决定先下手为强。他召集手下说。你们知道吗？咱们城中的粮食堆积如山，金银财宝不计其数，还有无数的美女。这本来是朝廷用来犒赏我们这些杀贼有功的将士，可是城里那些当官的却守着这些东西不发给我们。你们说这还有天理吗？大家都说没天理，干掉他！罗毅带着队伍凯旋，竹郡长官亲自出来迎接。罗毅一不做二不休，拿下了长官，然后。仿照长坂坡的张飞，大喊一声：“我是燕山罗毅，谁敢与我决一死战？”哼，傻子才敢出来决战呢！谁不知道罗毅英勇无敌？罗毅就这样搞定了卓俊，随后他奋起虎威，击败一个个对手，自称幽州大总管，成为幽州王。能取得这样的成绩，罗毅也算是牛人了。但是那个时代牛人太多了。接下来，罗毅面临一个抉择。当时中原着陆的大戏正如火如荼的上演，拥兵幽州的罗毅身价飙升，成为香饽饽。他该追随谁呢？罗毅做了一个十分英明的决策，走了一步活棋。什么窦建德、梁师都，什么刘武周、杜伏威，最后不都被李唐王朝打趴下了吗？还是乖乖投降吧，早投降早收益，跟对领导有前途。李渊当然不会亏待罗毅，赐姓他李，赐他为李姓，封他为燕王，仍然让他带着自己的队伍驻扎在自己的地盘。罗毅的人生之路越走越开阔，越走越辉煌。然而，天下潮流浩浩荡荡，时局仍然在不停的变动，罗毅还要面临一些重大抉择，选不好是会要命的。虎牢关之战，窦建德玩完了。随后，窦建德旧部刘黑塔卷土重来，短短几个月的时间，迅速恢复了窦建德当初的格局。李渊任命李世民挂帅出征，同时命令以改姓李的李毅之地从幽州南下，夹击刘黑塔。李毅很自觉，亲自领兵来了，他和李世民配合的很好，很快将刘黑塔暂时打压下去。这是李毅和李世民第一次打交道。按理说，两人一起共同作战，应该能结成一定的友谊，产生一些交情。可惜李毅错过了这个机会。也许是因为没有这方面的意识，也许是他根本就没有看上李世民。毕竟李世民当时只是秦王，而不是太子。李世民刚刚把刘黑塔打压下去，李渊便把他召回，将收尾工作交给了李元吉等人。结果，李元吉等人又让刘黑塔死灰复燃了。李渊又任命太子李建成挂帅出征。李渊为何要这样反复折腾？为何当初不让李世民直接将刘黑塔势力铲除干净呢？因为李世民的功劳已经太大了，李渊不想让他一枝独秀，所以将最后的这个功劳交给了太子李建成。李建成到达河北后，李毅以最大的热情去迎接。以最卖力的工作去配合，很快就彻底将刘黑塔的势力铲除。经过这次战斗，李毅和李建成结成了深厚的友谊，他成了李建成的死党。没多久，李建成推荐李毅入朝为官，李渊欣然同意。李毅风光无限的进京了，他自以为抱上了太子的粗腿，非常嚣张。一次，李世民派人到李毅的军营办事。结果李毅和来人发生争执，将来人暴打一顿。俗话说，打狗还要看主人呢。李毅这样一搞，就有点太势利眼了。就算你认定跟着太子有前途，可李世民好歹也是太子的弟弟呀。李渊很生气，将李毅投入大牢。当然，有太子这个强大后台，李毅到大牢里观光旅游一趟，最后还是被释放了。接下来的事情大家都知道了。玄武门之变，李世民逆袭上位，成了唐太宗。自己抱着的粗腿断了，李义惨了。虽然李世民刚上台就给李义一个开府仪同三司的一个高贵头衔，但李义知道那是虚的，只是为了暂时安抚自己。李义食之食不甘味，寝不安息，整日提心吊胆，担心李世民要跟他算总账，怎么办呢？以李毅桀骜不驯的性格，他绝不可能束手就擒、坐以待毙。于是，一种可怕的念头在他心里暗暗滋生了。正巧这个时候，有一个喜欢拨弄是非的巫婆对他媳妇说：“王妃你贵不可言呐、啊，有母仪天下之相。”他媳妇又让巫婆偷看李毅，巫婆说：“王妃你之所以贵不可言，源自你老公燕王，十日内必当龙飞九五。”这种拙劣的谎言，李毅竟然相信了。他心中那个可怕的念头马上就呼之欲出。贞观元年（公元627年），大唐正式进入李世民时代。李世民是正月初一改元的。正月十七，李毅隆重造反。大唐建国已经快十年了，老百姓早已沐浴在和平而又安逸的阳光中。哥们儿不玩造反好多年，谁会陪你一起干呢？果然。李世民任命长孙无忌和尉迟敬德挂帅出征，去收拾李毅。长孙无忌的人马还没到前线，李毅就被手下人干掉了。哼，对不起，你想死，我们才不奉陪。一代枭雄李毅就这样狼狈的告别了历史舞台。所有的悲剧都源于他当初站错了队，跟错了人。李毅死后，李世民收回了老爹赐给他的李姓，李毅又变回了罗毅。罗毅也有一个儿子。但史籍无名，肯定不叫罗成，他也就更可不可不可能成为那个年少夺帅的孙子罗通了。